0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre et Eva Suissa aujourd'hui. Sur Airzen Radio, on va parler pranayama, la respiration. Cette respiration qui nous semble tellement automatique, tellement innée, que vous serez sûrement surpris d'apprendre que 80% de la population respire mal. Alors, comment on peut mal respirer alors que ça nous semble inné Peut-on réapprendre à respirer et surtout pourquoi on devrait le faire Alors, on reprend notre respiration on revient dans un instant vous insuffler un nouveau souffle de vie. à tout de suite sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour Eva. Bonjour Natacha. On en a parlé la semaine dernière avec notre invité Didier. On parlait du prana, du pranayama, de la respiration. Pration. Alors, tu es chanteuse. Mm -hmm. Dans le chant, on apprend à respirer, c'est primordial. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que
0: justement, nous on apprend un truc, une respiration bien spécifique Est-ce que ça a un rapport aussi avec
1: celui de tous les jours alors, la respiration des chanteuses est la bonne respiration. Mmh. C'est une respiration en trois temps, qu'on apprend aussi dans les cours de yoga, où on va commencer par gonfler l'abdomen, puis ensuite on va gonfler la cage thoracique, et ensuite les côtes, on va oui, tout se rélever. Et là, on va avoir une respiration complète. Malheureusement, est-ce que tu savais que 80% de la population est en respiration de survie Ben non. Et ça, tu vas le voir tout au long de cette émission, on va en parler, ça a énormément d'impact sur nous-mêmes, voire jusqu'à nos rides, Eva. Mais non. Jusqu'à nos rides peuvent être influencées par notre respiration. Alors, si on veut être vraiment euh, très carré, euh, dans la sphère du yoga, on parle de pranayama. Donc, le prana, je vous l'ai déjà dit, c'est ce souffle. C est, c est, c est, le prana, c'est l'air, mais c'est aussi l'énergie vitale qui est dans l'air. Et donc, pranayama, ce sont les exercices de respiration. Euh, le prana désigne l'énergie vitale. Et on dit même, on en parlait avec Didier d'ailleurs la semaine dernière, que le prana il est plus riche à la montagne ou à la mer. Donc que l'énergie contenue dans l'air qu'on respire serait plus importante quand on est près de la mer, quand on est en montagne, en altitude. Et je me suis aperçue, il y a une phrase qu'on dit souvent, je vais aller m'oxygéner mm -hmm. à la montagne ou ouais, à la mer. C'est vrai. Alors, il y a un petit côté réel
0: dans tout ça. Moi, bah, j'ai l'impression, oui, effectivement. Si tu me dis qu'il est meilleur en, à la montagne et à la mer, c'est
1: peut-être un réflexe inné et naturel que d'aller s'oxygéner aux bons endroits. Donc, la qualité de l'air qu'on respire a toute sa place, mais la façon dont on l'inspire et dont on l'expire a aussi son importance. On pense souvent que respirer, c'est inspirer seulement. Et qu'en fait, euh, non. Et en fait, non. L'expiration est tout aussi importante. Et qu'est-ce que cette fameuse respiration de survie, qui est la respiration de 80% de notre population, c'est une respiration qui va être très haute, qui va, euh, quand on va inspirer, on va, on va surélever un peu les pectoraux mm -hmm. et les épaules, et expirer. Et ça va se limiter à cette partie du corps, ça n'ira pas plus bas que euh, notre ceinture abdominale. Les femmes beaucoup ont ce problème parce qu'elle rentre le ventre. On veut tellement être joli. On passe notre temps à rentrer notre ventre. Et en rentrant notre ventre, on va contracter notre diaphragme et on va l'empêcher de faire son travail, qui est donc de respirer. D'accord. Et est-ce qu'on ne monte pas un peu les épaules
0: aussi Et est-ce que du coup, la posture n'est pas trop... Euh... Tout, ouais, tout. Tout, tout est mauvais, ça quoi.
1: va entrer en ligne de... Je... Écoute, tout est mauvais, tout est relatif. Oui, enfin, je veux dire, en Mais... tout cas, euh, la posture aussi peut entraîner une mauvaise respiration. Évidemment, évidemment que si on est euh, le dos courbé sur notre ça. ordinateur, sur notre smartphone, on écrase ça, notre ceinture abdominale, ça. notre diaphragme, qui, évidemment, ne peut pas faire son travail, ouais. et ne peut pas avoir une pleine respiration. Tu vas nous donner un cours de respiration aujourd'hui, donc, du coup. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à respirer. Je vais vous apprendre aussi pourquoi il faut mieux respirer. Et qu'est-ce qui cause cette, cette mauvaise respiration Il paraît que les enfants naturellement, respire bien. Et c'est vers l'âge de 5-6 ans, quand on a cette conscience au monde extérieur, quand on va commencer l'école, quand on va se confronter euh, au monde extérieur, où on va commencer à avoir cette respiration de survie qui est plus courte, plus rapide. Tu sais combien de respirations on doit faire par jour Non. On doit faire environ 20 000 respirations plus ou moins. Et quand je parle de 20 000 respirations, c'est euh, pas si on est allé faire un footing où, évidemment, notre respiration va avoir été accélérée. Donc, sur une journée normale où on va avoir une activité normale, on prendrait environ 20 000 inspirations dans la journée. Donc, on a le masque social et la respiration sociale. On a la respiration sociale et le masque <rire> social. Et, et avec le Covid, on a le masque tout court. Tout court oui. Est-ce que ce masque aussi influence et perturbe notre respiration bien, On va continuer d'en parler et je vais vous dire, les gens prennent en moyenne beaucoup plus que 20 000 respirations par jour. Restez avec nous sur Heurzen Radio, on parle de respiration aujourd'hui.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Évidemment sur Erzène Radio, la radio 100% positive. Aujourd'hui on prend une grande inspiration, on va parler de respiration yogique, de prana, de pranayama. On disait avec Eva, juste au début de cette émission, que 80% de la population respire mal. Mais pourquoi, si cette respiration nous convient depuis des années, on devrait la changer pour, pour, pour aller mieux Pour, pour mieux aller respirer. mieux, alors ça va nous permettre une meilleure concentration plus de créativité, ça réduit l'anxiété, ça va même affecter votre longévité de vie, voire vous faire paraître plus jeune. Calmez-vous, Eva, ah, je n'ai pas dit respirer plus, j'ai dit ah, respirer zut. mieux. Ah, de... ah oui, Non, parce que je pense à la longévité et à faire plus. Jeune, Mais donc, non. Alors, <rire> il faut respirer mieux. On a cette respiration de survie qui est en surface et qui est très loin de la respiration profonde. Et les gens s'intéressent de plus en plus à la respiration. Entre autres, Serena Williams, Bill Clinton ou encore Leonardo DiCaprio attribuent leur capacité à surmonter des défis du quotidien, voire des défis sportifs, grâce à leur coach en respiration.
0: Bah, C'est marrant, ça me, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, quand on veut justement faire un défi, genre un truc un peu qui nous fait peur. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à prendre cette grande respiration qui nous donne du courage à faire quelque chose. Tout genre, à attention, fait. attention, je vais faire un truc.
1: Ouh, allez, j'y vais. Et on repose, comme si on reposait les bases. Exactement. Alors, tu savais qu'en yoga, on dit que notre nombre d'années de vie est conditionné par un nombre de respirations. En fait, on nous dit que tu nais avec un nombre de, res de respirations qui t'est attribué, Et que bah, si tu respires doucement, profondément, correctement toute ta vie, bah, tu vas vivre très longtemps. Par contre, si tu respires vite avec cette respiration de survie, qui, qui sont des, des respirations un peu plus courtes et un peu plus rapides, tu vas gaspiller du mmh. temps de vie, puisque ton temps de vie serait finalement un nombre de respirations. Évidemment, on est dans de la légende, mais J'aime bien croire à cette légende parce que je la trouve imagée, et je la trouve réelle. Avec une mauvaise respiration, les risques d'accidents cardiovasculaires sont augmentés, puisqu'on va le voir tout au long de cette émission, le niveau de stress va être augmenté. Je te disais tout à l'heure qu'on devait respirer environ 20 000 fois dans une journée. Alors malheureusement, plus de la moyenne des gens, plus de la moitié des gens, c'est-à-dire ce fameux 80 va respirer. 40 000 fois par jour et plus. C'est-à-dire plus, plus du double. C'est ça. Plus du double, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, notre cerveau, lui, va comprendre les choses d'une certaine manière. Il va, en fait, dès qu'on a cette respiration qui est appelée dysfonctionnelle, euh, souvent, on respire par la bouche quand on fait ça. Et donc, le corps va penser qu'il est en urgence. Et il va choisir de développer toutes les hormones dont il a besoin pour répondre à un danger ou à une urgence. Et ce qu'on développe à ce moment-là, c'est euh, dans notre cerveau, c'est au, au niveau de l'amygdale, on va développer la, le cortisol et l'adrénaline, qui sont les deux hormones du stress. Et quand ces hormones entrent en jeu, elles vont, elles aussi... Enclencher des enclencher choses dans notre corps. Hein, oui. plein de choses dans notre corps, mais entre autres, une respiration plus rapide. D'accord. Et donc, cette respiration rapide crée un cercle vicieux qui va nous faire respirer toujours plus vite et toujours plus vite et toujours plus de stress, toujours plus d'hormones du stress. Et donc, par l'hormone du stress, on dit vieillissement prématuré, anxiété, problème de concentration, problème de mémorisation. Donc, bien respirer est hyper important. Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, au moment des stress, par exemple, que ça peut être de la
0: peur ou de l'anxiété, du coup, à ce moment-là, il faudrait arriver à maîtriser correctement sa respiration pour arriver à poser justement ce stress un peu ailleurs et l'apaiser de
1: manière à faire moins de mal à son corps. Tout à fait. Il y a une étude qui a été faite où euh, des chercheurs ont compris que euh, la première chose qui va changer dans notre corps quand on a un stimuli psychologique, mm -hmm. c'est notre respiration. Par exemple, quand on a peur, on a une, une respiration très rapide et très courte parce qu'on ne veut pas faire de bruit, parce qu'on a peur. Euh, quand on est en colère, on a une respiration aussi superficielle. Et les chercheurs, une fois qu'ils ont démontré que c'était récurrent et que c'était réel, que ce n'était pas que certaines personnes qui, qui allaient avoir une modification de la respiration, se sont aperçus qu'on pouvait faire le contraire, c'est-à-dire modifier notre état psychologique en modifiant notre respiration. Et si vous voulez en savoir un peu plus, et restez avec nous, ça se passe sur Airzone Radio, on parle prana, pranayama aujourd'hui.